Sie hören den Artikel Zahlentheorie aus Wikipedia. Der Inhalt steht unter der GNU-Lizenz. Zahlentheorie Die Zahlentheorie ist ein Teilgebiet der Mathematik, das sich mit den Eigenschaften der ganzen Zahlen beschäftigt. Teilgebiete sind beispielsweise die elementare oder arithmetische Zahlentheorie. Eine Verallgemeinerung der Arithmetik, die Lehre von diophantischen Gleichungen, die analytische Zahlentheorie und die algebraische Zahlentheorie. Teilgebiete Die verschiedenen Teilgebiete der Zahlentheorie werden gemeinhin nach den Methoden unterschieden, mit denen zahlentheoretische Fragestellungen bearbeitet werden. Elementare oder arithmetische Zahlentheorie Von der Antike bis in das 17. Jahrhundert behauptete sich die Zahlentheorie als grundständige Disziplin und kam ohne andere mathematische Teilgebiete aus. Ihre einzigen Hilfsmittel waren die Eigenschaften der ganzen Zahlen, insbesondere Primfaktorzerlegung, Fundamentalsatz der Arithmetik, Teilbarkeit und das Rechnen mit Kongruenzen. Eine solche reine Herangehensweise wird auch als elementare Zahlentheorie bezeichnet. Wichtige Resultate, die sich mit Hilfe elementarer Methoden erzielen lassen, sind der kleine Satz von Fermat und dessen Verallgemeinerung, der Satz von Euler, der chinesische Restsatz, der Satz von Wilson und der euklidische Algorithmus. Auch heute noch wird in einzelnen Fragen zu Teilbarkeit, Konkurrenzen und ähnlichem mit elementaren zahlentheoretischen Methoden geforscht. Ebenso wird versucht, Beweise zur Zahlentheorie, die sich weitgehender Methoden bedienen, in allgemeine Begriffe zu übersetzen, woraus sich neue Erkenntnisse ergeben können. Ein Beispiel ist die elementare Betrachtung zahlentheoretischer Funktionen wie der Möbius-Funktion und der Eulerischen Phi-Funktion. Analytische Zahlentheorie Als erster wurde Euler darauf aufmerksam, dass man Methoden der Analysis und Funktionstheorie benutzen kann, um zahlentheoretische Fragestellungen zu lösen. Eine solche Herangehensweise bezeichnet man als analytische Zahlentheorie. Wichtige Probleme, die mit analytischen Methoden gelöst wurden, betreffen meist statistische Fragen nach der Verteilung von Primzahlen und deren Asymptotik. Dazu gehören zum Beispiel der von Gauss vermutete, aber erst Ende des 19. Jahrhunderts bewiesene Primzahlsatz und der dirikletische Satz über Primzahlen in arithmetischen Progressionen. Daneben dienen analytische Methoden auch dazu, die Transzendenz von Zahlen wie der Kreiszahl Pi oder der Eulerschen Zahl E nachzuweisen. Im Zusammenhang mit dem Primzahlsatz wurde erstmals die Riemannsche Zeta-Funktion untersucht die heute zusammen mit der Verallgemeinerungen Gegenstand sowohl analytischer als auch algebraischer Forschung und Ausgangspunkt der Riemannschen Vermutung ist. Algebraische Zahlentheorie und arithmetische Geometrie Einen der großen Meilensteile der Zahlentheorie bildete die Entdeckung des quadratischen Reziprozitätsgesetzes. Das Gesetz zeigt, dass man Fragen der Lösbarkeit diophantischer Gleichungen in den ganzen Zahlen durch den Übergang zu anderen Zahlenbereichen einfacher lösen kann. Quadratische Zahlkörper, gaussche Zahlen. Hierzu betrachtet man endliche Erweiterungen der rationalen Zahlen, sogenannte algebraische Zahlkörper, woher auch der Name algebraische Zahlentheorie stammt. Elemente von Zahlkörpern sind Nullstellen und Polynome mit rationalen Koeffizienten. Diese Zahlkörper enthalten den ganzen Zahlen analoge Teilmengen, die Ganzheitsringe. 
Sie verhalten sich in vieler Hinsicht wie der Ring der ganzen Zahlen. Die eindeutige Zerlegung in Primzahlen gilt allerdings nur in wenigen Zahlkörpern der Klassenzahl 1. Allerdings sind Ganzheitsringe Dedeking-Ringe und jedes gebrochene Ideal besitzt daher eine eindeutige Zerlegung in Primideale. Die Analyse dieser algebraischen Zahlkörper ist sehr kompliziert und erfordert Methoden nahezu aller Teilgebiete der reinen Mathematik, insbesondere der Algebra, Topologie, Analysis, Funktionstheorie, insbesondere der Theorie der Modulformen, Geometrie und Darstellungstheorie. Die algebraische Zahlentheorie beschäftigt sich weiterhin mit dem Studium algebraischer Funktionskörper über endlichen Körpern, deren Theorie weitgehend analog zur Theorie der Zahlkörper verläuft. Algebraische Zahl- und Funktionskörper werden unter dem Namen globale Körper zusammengefasst. Oft stellt es sich als fruchtbar heraus, Fragen lokal, das heißt für jede Primzahl p, einzeln zu betrachten. Dieser Vorgang benutzt im Fall der ganzen Zahlen die p-adische Zahlen, allgemein lokale Körper. Für die Formulierung der modernen algebraischen Zahlentheorie sind die Sprache der homologischen Algebra und insbesondere der ursprünglich topologischen Konzepte der Kohomologie, Homotopie und der abgeleiteten Funktoren unerlässlich. Höhepunkte der algebraischen Zahlentheorie sind die Klassenkörpertheorie und die Iwasawa-Theorie. Nach der Neuformulierung der algebraischen Geometrie durch Grotendick und insbesondere nach Einführung der Schemata stellte es sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts heraus, dass die Zahlentheorie als ein Spezialfall der algebraischen Geometrie betrachtet werden kann. Die moderne algebraische Zahlentheorie wird daher auch als geometrische Zahlentheorie oder arithmetische Geometrie bezeichnet, in der der Begriff des Schemas eine zentrale Rolle spielt. Zu jedem Zahlkörper gehört eine Zeta-Funktion, deren analytisches Verhalten die Arithmetik des Zahlkörpers widerspiegelt. Auch für die Dedekindsche Zeta-Funktion ist die Riemannsche Vermutung in allgemeinen unbewiesen. Für Endliche Körper ist ihre Aussage in den berühmten Weil-Vermutungen enthalten und wurde von Pierre Deling mit Mitteln der algebraischen Geometrie gelöst, wofür er 1978 die Fields-Medaille bekam. Algorithmische Zahlentheorie Die algorithmische Zahlentheorie ist ein Zweig der Zahlentheorie, der mit dem Aufkommen von Computern auf breites Interesse stieß. Der Zweig der Zahlentheorie beschäftigt sich damit, wie zahlentheoretische Probleme algorithmisch effizient umgesetzt werden können. Wichtige Fragestellungen sind, ob eine große Zahl prim ist, die Faktorisierung großer Zahlen und die eng damit verbundene Frage nach einer effizienten Berechnung des diskreten Logarithmus. Außerdem gibt es inzwischen Algorithmen zur Berechnung von Klassenzahlen, Kohomologiegruppen und zur K-Theorie algebraischer Zahlkörper. Anwendungen der Zahlentheorie Anwendungen der Zahlentheorie finden sich in der Kryptographie, insbesondere bei der Frage nach der Sicherheit der Datenübertragung im Internet. Hierbei finden sowohl elementare Methoden der Zahlentheorie, Primfaktorzerlegung, etwa wie bei RSA und Elgamal, als auch fortgeschrittene Methoden der algebraischen Zahlentheorie, wie etwa die Verschlüsselung über elliptische Kurven ECC breite Verwendung. Ein weiteres Anwendungsgebiet ist die Kodierungstheorie, die sich in ihrer modernen Form auf die Theorie der algebraischen Funktionskörper stützt. Historische Entwicklung 
Zahlentheorie in der Antike und im Mittelalter. Die ersten schriftlichen Nachweise der Zahlentheorie reichen bis ca. 2000 vor Christus zurück. Die Babylonier und Ägypter kannten in dieser Zeit bereits die Zahlen kleiner als eine Million, die Quadratzahlen und einige pythagoreische Tripel. Die systematische Entwicklung der Zahlentheorie begann jedoch erst im ersten Jahrtausend vor Christus im antiken Griechenland. Herausragendster Vertreter ist Euklid, ca. 300 vor Christus, der die von Pythagoras erfundene Methode des mathematischen Beweises in die Zahlentheorie einführte. Sein berühmtes Werk Euklids Elemente wurde bis in das 18. Jahrhundert als Standardlehrbuch für Geometrie und Zahlentheorie verwendet. Die Bände 7, 8 und 9 beschäftigen sich dabei mit zahlentheoretischen Fragestellungen, unter anderem mit der Definition der Primzahl, einem Verfahren zur Berechnung des größten gemeinsamen Teiles, euklidischer Algorithmus, und dem Beweis der Existenz unendlich vieler Primzahlen, Satz von Euklid. Im Jahre 250 v. Chr. beschäftigte sich als erster der griechische Mathematiker Diophant von Alexandrien mit dem nach ihm benannten Gleichungen, die mit linearen Substitutionen auf bekannten Fällen zu reduzieren versuchen. Damit könnte er tatsächlich einige einfache Gleichungen lösen. Diophants Hauptwerk ist Arithmetika. Die Griechen warfen viele wichtige arithmetische Fragestellungen auf die zum Teil bis heute ungelöst sind, wie zum Beispiel das Problem der Primzahlzwillinge und das der vollkommenen Zahlen oder deren Lösung viele Jahrtausende in Anspruch nahm und die exemplarisch für die Entwicklung der Zahlentheorie stehen. Mit dem Untergang der griechischen Staaten erlöscht auch die Blütezeit der Zahlentheorie in Europa. Aus dieser Zeit ist nur der Name des Leonardo di Pisa, Fibonacci ca. 1200 nach Christus nennenswert, der sich neben Zahlenfolgen und der Auflösung von Gleichungen durch Radikale auch mit diophantischen Gleichungen befasste. Am Ende des Mittelalters trat Maron Mersenne in Erscheinung, nachdem die Mersenne-Zahlen benannt wurden. Zahlentheorie in der frühen Neuzeit Die ersten wichtigen Vertreter der Zahlentheorie der Neuzeit war Pierre de Femat. Er bewies den kleinen Satz von Fermat, versuchte die Darstellbarkeit einer Zahl als Summe zweier Quadrate und erfand die Methode des unendlichen Abstiegs, mit der er den von ihm aufgestellten großen Satz des Fermat im Fall n gleich 4 lösen konnte. Der Versuch einer allgemeinen Lösung des großen Satzes inspirierte die Methode der Zahlentheorie über die nächsten Jahrhunderte bis in die Moderne. Das 18. Jahrhundert der Zahlentheorie wird vor allem von drei Mathematikern beherrscht. Leonard Euler, Joseph-Louis Lorange und Adrien-Marie Legendre. Eulers Gesamtwerk ist sehr umfangreich und an dieser Stelle kann nur ein kleiner Teil seines zahlentheoretischen Wirkens genannt werden. Er führte die analytischen Methoden in die Zahlentheorie ein und fand auf diese Weise einen neuen Beweis für die Unendlichkeit der Menge der Primzahlen. Er fand die zahlentheoretischen Funktionen, insbesondere die Eulersche Phi-Funktion, untersuchte Partitionen und betrachtete bereits 100 Jahre vor Bernard Riemann die Riemannsche Zeta-Funktion, entdeckte das quadratische Reziprozitätsgesetz, konnte es aber nicht beweisen, zeigte, dass die Eulersche Zahl E irrational ist und löste den großen Satz des Fermat im Fall n gleich 3. 
Larange bewies den Satz von Wilson, begründete die systematische Theorie der Pell'schen Gleichung und die Theorie der quadratischen Formeln, die erst in der Hälfte des 20. Jahrhunderts ihren Abschluss fand. Legendre führte das Legendre-Symbol in die Zahlentheorie ein und formulierte das quadratische Reziprozitätsgesetz in seiner heutigen Form. Sein Beweis verwendet allerdings die Unendlichkeit der Menge der Primzahlen in arithmetischen Progressionen, die erst 1832 von Peter Gustav Lejeune Dirichlet bewiesen wurde. Die nächste große Zäsur in der Geschichte der Zahlentheorie wird durch das Wirken von Karl Friedrich Gauss 1777 bis 1855 bestimmt. Gauss gab als erster zwei vollständige Beweise für das quadratische Reziprozitätsgesetz. Er entwickelte Legendres Theorie der quadratischen Formeln weiter und baute sie zu einer vollständigen Theorie aus. Er schuf die Arithmetik der quadratischen Zahlkörper, wobei er allerdings in die Begriffsbildungen der quadratischen Formen verwurzelt blieb. Auf diese Weise fand er das Zerlegungsgesetz der Primzahlen Z-I, den Gauschen Zahlen. Ebenso untersuchte er zuerst die Kreisteilungskörper, das heißt die Lösungen der Gleichungen Z hoch P minus 1 gleich 1 und entwickelte den Kalkül der Gauschen Summe der bis heute große Bedeutung hat. Er entdeckte außerdem den Gauschen Primzahlsatz, konnte ihn allerdings nicht beweisen. Insgesamt kann man sagen, dass die Zahlentheorie erst durch Gauss eine selbstständige und systematisch geordnete Disziplin geworden ist. Das 19. Jahrhundert Vor allem das 19. Jahrhundert ist eine Blütezeit der analytischen Zahlentheorie. Unter Nils Hendrik Abel, Karl Gustav Jacobi, Gotthold Eisenstein und Peter Gustav Lejeune Dirichlet wird die Theorie der elliptischen Funktionen entwickelt, die schließlich die Theorie der elliptischen Kurven auf ein völlig neues Fundament stellt. Dirichlet erfindet den Begriff der L-Reihe und beweist damit den Primzahlsatz in arithmetischen Progressionen. Dirichlet und Eisenstein verwenden die Theorie der Modulformen, um die Anzahl der Darstellungen einer Zahl als Summe von vier beziehungsweise 5 Quadraten zu untersuchen. Der Einheitensatz von Dirichlet, der sich auch auf rein algebraischem Gebiet hervorgetan hat, ist heute einer der Grundpfeiler der algebraischen Zahlentheorie. Bernhard Riemann entdeckte und bewies die Funktionsgleichung der Riemannschen Zeta-Funktion und stellte tiefgreifende Vermutungen auf, die analytischen Eigenschaften dieser Funktion mit der Arithmetik in Verbindung zu bringen. Für die gesamte Mathematik sehr bedeutsam war das kurze Wirken von Evariste Galland, der die Galland-Theorie entwickelte und damit viele Fragen wie die Quadratur des Kreises, die Konstruktion von N-Ecken mittels Zirkel und Lineal auf die Lösbarkeit von Polynomgleichungen durch Wurzelausdrücke klärte. Die Galance-Theorie spielt heute in der Zahlentheorie eine exponierte Rolle. In der algebraischen Schule des 19. Jahrhunderts sind vor allem Ernst Eduard Kummer, Leopold Kronecker und Richard Dedekind zu nennen. Diese begründeten zusammen die Eckpfeiler der modernen strukturellen Auffassung der Algebra, insbesondere die Theorie der Gruppen, Ringe und Ideale, sowie der algebraischen Zahlkörper. 
Kronecker führte den Begriff des Divisors ein und entdeckte den heute Satz von Kronecker-Weber genannten Satz, wonach jede abelsche Erweiterung des rationalen Zahlkörpers in einem Kreisteilungskörper enthalten ist. Kummer bewies den großen Satz von Fermat für alle regulären Primzahlen und Dedekind zeigte die Existenz von Ganzheitsbasen in Zahlkörpern. Das 20. Jahrhundert und die Moderne Das 20. Jahrhundert brachte der Zahlentheorie endlich einige Lösungen, nach denen sie lange geforscht hatten, nämlich die komplette Lösung des einfachsten, nicht-trivialen Typs der diophantischen Gleichungen, der zu einer quadratischen Form gehörenden Gleichung. Mit Klassenkörpertheorie und Iwasawa-Theorie eine keineswegs vollständige, aber strukturell befriedigende Beschreibung der abelschen und zyklischen Zahlkörper, die zu einem allgemeinen Reziprozitätsgesetz für beliebige Potenzreste führte, den artnischen Reziprozitätsgesetz. Die noch unbewiesene Lösung des zweiteinfachsten Typs der diophantischen Gleichung, den zu elliptischen Kurven gehörenden Gleichungen. Bahnbrechend für die Zahlentheorie des 20. Jahrhunderts war die Entdeckung der p-adischen Zahlen durch Kurt Hensel. Aufbauend auf seinen Arbeiten konnten die Mathematiker Hermann Minkowski und Helmut Hasse das Problem der quadratischen Formel lösen. Eine quadratische Form f von x, y ist Element von q, x, y. Hat genau eine rationale Nullstelle. x, y, Element von q, Quadrat. Wenn sie eine Nullstelle in jedem Körper Q, P besitzt, dieser berühmte Satz von Hasse-Minkowski liefert damit ein erstes Beispiel für ein Lokal-Global-Prinzip, das für die moderne Zahlentheorie sehr wichtig wurde. Aufbauend auf den Arbeiten von Kummer wurde die Klassenkörpertheorie am Anfang des 20. Jahrhunderts von einer ganzen Reihe von Mathematikern entwickelt. Unter ihnen sind vor allem David Hilbert, Helmut Hasse, Philipp Furtwängler, Teiji Takagi und Emil Artin zu nennen, wobei Takagi den wichtigsten Existenzsatz bewies, aus dem Artin sein berühmtes Reziprozitätsgesetz ableitete, eine komplette Berechnung des Hilbert-Symbols und damit praktische Anwendungen des Reziprozitätsgesetzes gab jedoch erst der Mathematiker Helmut Brückner in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In die moderne Sprache der Gruppenkohologie, abstrakten harmonischen Analysis und Darstellungstheorie wurde die Klassenkörpertheorie von Mathematikern wie John Tate und Robert Langlands übersetzt. Langlands vermutete weitgehend Verallgemeinerungen der Klassenkörpertheorie und legte so den Grundstein für das Langlands-Programm, das ein wichtiger Teil der aktuellen zahlentheoretischen Forschung ist. Für zyklotomische Körper entwickelt schließlich Kenkichi Iwasawa die Iwasawa-Theorie, die diesen Körper noch besser erklären konnte. Mit diesem Körper werden gewisse p-adische L-Reihen verknüpft, die Hauptverknüpfung der Iwasawa-Theorie, die die verschiedenen Möglichkeiten dieser L-Reihe zu definiert, für äquivalent erklärt, wurde für total reelle Zahlkörper von Barry Mazur und Andrew Wiles am Ende der 80er Jahre bewiesen. Auch im Bereich der elliptischen Kurven machten die Zahlentheoretiker große Fortschritte. Louis Mordel 
untersuchte das Gruppengesetz für elliptische Kurven und zeigte, dass die Gruppe ihrer rationalen Punkte stets endlich erzeugt ist. Eine einfache Version des Satzes von Mordell Weil. Karl Ludwig Siegel konnte schließlich zeigen, dass die elliptische Kurve nur endlich viele ganze Lösungen besitzt. Satz von Siegel. Damit war das Problem der ganzen rationalen Punkte auf elliptischen Kurven angreifbar geworden. Modell vermutete, dass für Kurven des Geschlechts größer 1, die keine elliptische Kurve mehr sind, die Mengen der rationalen Punkte immer endlich ist. Modellvermutung. Dies bewies der deutsche Mathematiker Gerd Faltings, wofür er 1986 die Fields-Medaille bekam. Damit war gezeigt, dass die Gleichung des großen Satzes von Fermat höchstens endlich viele Lösungen haben konnte. Der Satz zeigt, dass es gar keine gibt. Einen großen Durchbruch bedeuteten die Arbeiten von Brian Birch und Peter Swingerton Dyer in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sie vermuteten, dass eine elliptische Kurve genau dann unendlich viele rationale Lösungen besitzt, wenn ihre L-Reihe am Punkt S gleich 1 einen Wert ungleich 0 annimmt. Dies ist eine sehr schwache Form der sogenannten Vermutung von Birch und Swingerton Dyer. Obwohl sie prinzipiell unbewiesen ist, gibt es starke theoretische und numerische Argumente für die Richtigkeit. In jüngster Zeit bewiesen Don, Zagia und Benedikt Groß ihre Gültigkeit für eine Vielzahl elliptischer Kurven. Nicht unerwähnt bleiben soll der Beweis des Modularitätsgesetzes durch Christoph Bröhl, Brian Conrad, Fred Diamond und Richard Taylor im Jahre 2001. Nachdem in Andrew Wiles zuvor schon für die meisten elliptischen Kurven bewiesen wurde, 1995. Aus dem von Wiles bewiesenen Teil des Modularitätssatzes geht insbesondere hervor, dass der große Satz von Fermat bar ist. Dies war Zahlentheorie aus Wikipedia, gelesen von Michael Kwiczynski, 29.12.2013.